0: A teljes epizód kör tagsággal érhető el, a következőkben egy néhány perces előzetest hallhatsz majd az adás első perceiből. Ha szeretnéd meghallgatni a teljes adást, akkor látogass el a wwwonlivekörhu per próba oldalra, és próbáld ki az online-kör tagságot hét napig ingyen. Most pedig következzen az ingyenes részlet.
1: Ha ezzel elvágod, csinálsz egy áramszünetet a kis fejében, akkor ebből nem lesz dráma, ez nem lesz egy, egy big deal, ebből nem lesz valami óriási probléma halmaz. És nem kell egyébként szembeszéleket sem tartanod. A csapattagom panaszkodik.
0: Mit tegyek? Üdvözöllek, ez az On Life Management Podcast, én Ungári Péter vagyok, és a mai adásban arról beszélgetünk üzlettársammal Berzen Ártonnal, hogy hogyan kezeljük a csapattagjaink panaszkodását, hogyan reagáljunk ezekre, Miért probléma egyáltalán a panaszkodás, és miért ne csináljunk belőle azért mégsem olyan nagy ügyet? Tarts velünk! Panaszkodás az valószínűleg egyidős az emberiséggel. Szerintem amikor hárman lettek a Földön, akkor kezdett el az első kettő panaszkodni a harmadik személyre. És hát panaszkodik már a kisgyerek is, amikor valami probléma éri őt, valamilyen baj éri, várva, hogy a szülei megvizsgálják. És hát ez nem növi ki a legtöbb ember kisgyermekkorban, hanem felnőttként is, amikor valami baj ér bennünket, amikor valami nem tetszik, amikor valami igazságtalanság ér minket, akkor a panasz mindezekre válasz lehet. És hát az, hogy ki mennyiszer él ezzel az eszközzel, a panaszkodással, ez egészen változó lehet, ha vannak emberek, akikről híresen azt mondják, hogy sohasem panaszkodik.
1: Őket irigyeljük. Így van. Kiből ritkán tör elő ez a panasz, Tsunami, de mások már könnyen átszakadagál, és nem a minden a harmadik mondata egy jól becsomagolt kis panasz lesz.
0: És most arról a kérdésről fogunk beszélgetni, hogy mit kezdjünk azokkal a kollégáinkkal, akik, akik panaszkodnak ráadásul nyilvánosan, vagy adott esetben nekünk, de elég sokszor, és a panaszuk tárgya nem más, mint a vállalat, mint a szervezet mint valamilyen olyan döntés, vagy az a terület, amiben mozog a vállalat, vagy a vezetésnek valamilyen viselkedése, amin igazából nem nagyon tudunk változtatni, de ő mégis beszél ezekről, és panaszkodik róluk. Mit tegyünk ezzel? Mit tegyünk a panaszkodó csapattagokkal? Hát erről fogunk most beszélgetni. Szerinted mennyire gyakori ez a probléma
1: egyébként? Hát ezt majd a kommentek mondják, de szerintem meglehetősen gyakori, és itt ugye a probléma, ami miatt érezzük, hogy nehéz azzal a helyzetel mit kezdni, az alapvetően a menedzseri identitásunkkal kapcsolatos kettős szereppel függ össze. Mert hogy amikor egy csapattagunk panaszkodik valamilyen vállalati döntésre, akkor azért tényleg elönt minket egy ilyen, zavar, hirtelen zavarba jövünk, és talán nem vagyunk tisztában azzal, hogy miért, vagy mi okozza ezt a panaszt. És ugye a helyzet az, hogy a legtöbb cikkben, a legtöbb ilyen vállalati tréningen, képzésen ugye azt tanítják nekünk, hogy legyünk empatikusak. Hallgassuk meg a csapattagokat, legyünk megértőek a kollégákkal szemben, és mégis valamiért kellemetlennek érezzük, amikor azt hallgatjuk, hogy mondjuk a kettővel fölöttünk lévő veszetést teli szájjal, habzó szájjal szidalmazzák mondjuk előttünk a csapattagok. Ugye, amikor ilyen mondatok hangoznak el, hogy "fú, hát én nem értem, hogy miért kellett ezt az ostoba projektet elvállalni, vagy ezt az idióta ügyfelet elvállalni, már egy is csomó dolgunk volt, rengeteg feladatunk van, erre ezt a projektet is be kell fejeznünk nyár végére, hát ez borzasztó.
0: Mi értelme volt ennek az átszervezésnek? Hát sokkal jobb lett volna, hogyha ő csinálja ezt, vagy ő azt, vagy hát ennek itt semmi értelme nincsen. Ki az, aki így
1: döntött? Hogy lehetett így dönteni? Ki az az idióta Így van. Mi lesz az autentikus? Vagy, vagy miért kell minden egyes rohat kérelmet beküldeni egy űrlapon? Hát komolyan, miért nem lehet egyszerűen e-mailben átdobni, hogyha szeretnék valami?
0: Ja, nincs teljes home office.
1: 2023-ban, 21. században milyen munkahely ez? Ez a középkor. Hát X és Y beruházás között sikerült persze a rosszabbat, a hülyébet, az ostobámat választani, most, most meg ezen kell dolgozunk, hát ez borzasztó.
0: néha még egyet is értünk ezekkel, nem? Tehát ezekkel a megállapításokkal, ugye bennünk is vezetőként, időnként ez az érzet van. De amikor egy csapattag mondja, akkor normális esetben megjelenik egy ilyen furcsa érzet, hogy igen, egyet értek veled, meg igen, igazad van, én is szívesen mondanám ugyanezt, de egy kicsit furcsa ezt hallanunk.
1: Megjelenik ez a kicsit furcsa érzés, hogy ezzel valamilyen dolgunk lenne. Miért kellemetlen ez? Mert, ahogy említettem is, az elején kettős szerepben vagyunk menedzserként. Tehát egyszerre vagyunk, ha tetszik, magánszemélyek, emberek, és egyszerre képviseljük ezt a szervezetet vezetőként, amiben dolgozunk. Tehát amikor a csapattagunk elén kell és elkezd a szervezetről panaszkodni, egy szervezeti döntésről panaszkodni, ugye ezt egyszerre hallgatjuk ilyen kollégaként, mint emberként, és egyszerre hallgatjuk ezt úgy, mint a kritizált szervezet képviselője. Most ezt azért annyira nem jó érzés és ugye ebben az utóbbi, tehát a szervezet képviselőjének szerepében az a feladatunk, hogy megvédjük ezt a szervezetet, megvédjük a vállalatot azoktól a kritikáktól, amik felé irányulnak. Hát igen,
0: egy kicsit furcsa helyzet az, amikor ugye a menedzsmentet Nem Nemrég volt LinkedIn-en egy posztom ezzel kapcsolatban, hogy amikor a hülye menedzsmentről beszélünk, akkor nyilván sohasem magunkról beszélünk. Ez mindig egy szinttel fentebbi menedzsmentet jelent. Hiába vagyunk mi is menedzserek, a menedzsment része vagyunk mi. Mi, mi csak ilyen normál kollégák vagyunk, ilyen vagyunk igazgatók, még fölöttünk is van ugye az igazgató tanács, meg a vezérigazgató, meg a vezérigazgató értesek, ők a menedzsment két szinten ellen, persze mi rólunk gondolkoznak ugyanígy, de mi, amikor azt mondjuk, hogy a menedzsment milyen hülye, akkor, akkor sohasem magunkra gondolunk, és amikor a kollégáink azt mondják, hogy hát hogy lehetnek ilyen hülyék, hogy, hogy lehet ilyen hülye ez a cég, hogy ezt nem engedik, nyugodtan vedd magadra. Eddig tartott a podcast ingyenesen elérhető része. Hogyha szeretnéd meghallgatni a folytatást és további több száz vezetői tananyagot a hozzájuk tartozó írásos jegyzetekkel és videókkal együtt, akkor látogass el a www.onlifecur.hu per próba oldalra, ahol az első hét napban ingyenesen teheted meg mindezt. www.onlifecur.hu per próba.